0: Você, tomando um café, já pensou em, ah, vou resolver ser investidor, vou sair da minha área, vou, vou para outra área. O que, que leva alguém a querer mudar a maneira de agir profissionalmente, mas também trazendo toda a sua bagagem? Que olhar que ele traz quando ele faz essa mudança? E para isso, quem está conversando aqui hoje no Inovação na Veia é o Igor Romero, que faz essa mudança na profissão dele e passa a ser investidor e mentor de startups. E ele vai falar para gente qual é a perspectiva e qual a visão que ele tem hoje em dia. Igor, obrigada por estar aqui no Inovação na Veia.
1: Obrigado, Maria. Por
0: favor, se apresente para que todo mundo saiba de onde você, como você traz a sua bagagem, de onde você veio para ser investidor de startups. Uma longa
1: história. <risos> Eu, por formação, antes eu fui militar, mas depois, militar? É, depois por formação eu sou engenheiro de telecomunicações, engenheiro eletricista, eu entrei nesse mundo corporativo, depois eu fui é, fazer um MBA de gestão empresarial, fiquei mais um tempo no, é, no mundo corporativo, e aí em 2006 eu conheci o mercado financeiro, investindo em fundos e tal, eu trabalhava numa das empresas da Ambev, do grupo GP. E, e eu conheci o mercado financeiro. Aí eu comecei a investir em fundos de investimento e em algumas coisas. Em 2007 eu comecei a, a mexer com ações. 2008 eu estava morando fora do Brasil, teve a crise, eu perdi uhum. um, um dinheiro bom. E aí em 2009 eu resolvi estudar para valer isso aí. E aí eu já gostava desse mercado de ações. E aí eu comecei a estudar, a estudar e aí eu tomei gosto por ser trader no mercado de ações. Então a gente operava ações, dólar, índice, um monte de coisa.
0: Você já tinha voltado o Brasil?
1: Já tinha voltado para o Brasil, voltei em 2009. E aí, neste ponto, eu comecei a conhecer algumas pessoas através do Twitter, porque naquela época eu só tinha o é. Twitter e tal, é. e aí comecei a, a conhecer algumas pessoas desse mundo de trader e, e a gente começou a se aproximar e aí a gente montou o que a gente chama de mesa proprietária, onde junta vários traders para trabalhar ao mesmo tempo, para operar no mercado ao mesmo tempo. Nesse ponto, é, eu segui em 2015, 15 ou 16, acho que foi 15, não me lembro, eu comecei a empreender, então eu tive, tenho uma empresa é, de saúde familiar com a minha mãe que é médica, tive a empresa de café, aonde eu comecei a, a, a construir essa empresa de café.
0: Você devia ter continuado com a de café. Eu vou te falar, <risos>
1: era um trabalho do cão, era eu um imagino. trabalho do cão, mas a empresa de café, eu nunca tive experiência em café, nada. A empresa de café surgiu porque, como mineiro, eu vinha de Minas, do sul de Minas, e trazia café para o pessoal do Isso condomínio, é sou de de caldas ah. E eu trazia café para o pessoal do condomínio aqui. E era um café que eu pegava direto na, produtor. no produtor, na roça. Eu já vinha moído, então vinha com outro cheiro. E eu comprava um saquinho ali a 5 reais e revendia aqui a 20. Eu falei, bom, e o pessoal comprava? O estalo me deu de abrir empresa de café quando eu, eu voltei de Minas com 40 quilos de café no carro vendido. E eu falei, pô, isso aqui dá negócio. Aí eu fui estudar para saber como é que tinha margem financeira sobre isso. E aí um do, do, do pessoal do condomínio, lá, um dos meninos do condomínio falou, Igor, você não faz cápsulas para máquina de café Nespresso? Eu falei, não, cara, mas vou ver como é que é isso aí. <risos> não,
0: mas, não mas, mas vou
1: ver. Então... Como investidor, depois eu vou falar um pouco na frente do investidor de startup, você uhum. tem que estar ligado em muitas coisas, em é. muitas oportunidades. Então quando é, o Hugo falou, falou, cara, você não faz isso? Eu falei, não, mas vou ver. Quando eu comecei a estudar o financeiro disso, eu vi que tinha uma margem absurda em cima. É porque mesmo. na época a gente tinha um custo aí de 30, 32 centavos por cápsula de café e a gente revendia 1,90 por, por cada cápsula. Então era uma margem absurda. Então quando a gente olha para isso a gente fala, pô, isso aqui dá negócio. Uhum. Foi aí que eu comecei a criar. Em 2015 ou 16 que a empresa começou a crescer, 2017 aos poucos, é, 2018 a gente começou a tomar corpo, 19 veio 20, veio a pandemia, 19 e 20 veio a pandemia. Aí a gente, todo mundo, a gente tinha muitos clientes que eram restaurantes, escritórios, uhum. a gente revendia para esse pessoal, porque a venda era grande. E era todo mês, uma uhum. venda, uma venda uh, recorrente. E a gente fazia muito poucas vendas na internet, no marketplace. E aí, quando veio a pandemia, a gente perdeu em uma semana todos os clientes. É, todos acabaram. Foi de. A gente foi de cento e poucos para zero. É. E aí o que, que a gente pensou? Falou, bom, vamos vender na internet, porque está todo mundo em casa. Uhum. E aí, a gente começou a movimentar o Instagram, o é, WhatsApp, internet, marketing. E aí o negócio começou a tomar uma proporção. E a coisa tomou uma proporção muito rápida e muito grande que a gente não esperava. A nossa produção em 2020 acabou duas vezes. A gente não tinha café para vender. Que isso? E uma das vezes a gente ligou para todos os clientes, mandamos e-mail, WhatsApp e, e falamos com ele. falou assim, Mariela, eu te devolvo dinheiro porque a gente não tem café. Acabou. E todos falaram, não, fica com dinheiro.
0: Quando tiver o quero. Quando você chegar, você me
1: manda. E foi isso que aconteceu. E as coisas assim, tomou uma proporção gigantesca. E aí em 2021 a gente sai do café, eu saio do café. A Ifand já estava nascendo em 2020 com esse projeto, porque a Ifand nasceu de uma, uma, uma dificuldade que eu tive, uma dor. Porque eu, eu comecei a achar, procurar investidores é, com perfil de varejo e eu não consegui achar. E eu pensei, pô podia ter uma plataforma onde a Marielle e o João ou, ou o Emílio colocasse que ele é investidor de qual tipo de área e a, e a empresa a startup iria lá e buscaria esse investidor direto, e não ficar batendo de porta em porta. E aí eu falei, bom, não tem aqui tal, onde é que tem isso aqui? Aí eu fui lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já tinha uma plataforma, que era a plataforma de crowdfunding. Eu falei, isso é legal. Quando eu olhei para cá, eu vi que já tinha algumas nascendo aqui no Sim. Brasil, em 2020. Aí eu conheci o Renato, que é um cara da Profit Invest, que é, vendeu a, a, a empresa dele para um fundo. É, e ele falou, Igor, vai na CVM e lá tem essa lei tal, você procura essa lei. Quando eu fui na CVM, eu achei, aí o mundo se abriu. Aí a Fland já estava nascendo, a plataforma já sendo criada.
0: E você continuava sendo investidor sempre? sempre. Mesmo tendo perdido lá em 2008, você Ah, não, você sempre, sempre.
1: Tá. Depois que eu perdi em 2008, eu voltei, aí eu entrei na, na, na HBO, fui gerente é, da América Latina de Telecomunicações, fiquei até 2013 lá, de 2009 a 2013, é, nesse tempo eu já vinha operando com esse pessoal é, e aí a, a Mesmo coisa... tendo
0: perdido, você Sim, foi aprender como aprendi... faz... Isso, tá.
1: a gente foi aprendendo, estudando, aprendendo e aí a gente começou a ganhar dinheiro e o negócio tomou uma proporção muito grande. É, e aí voltando é, para a EFANGE, em 2020 a gente entra com pedido na CVM, no final de 2020. Em 21 a CVM aprova a nossa plataforma como é, investimento em ativos alternativos e aí a gente começa... A trazer investidores, atrazer startups e as coisas vão se movimentando e tal que está até hoje.
0: Muito legal. E aí, você, fa... você faz o que com a empresa de café? Porque isso me interessa.
1: A café a gente vende. Você
0: vendeu a empresa de café? Vendi a empresa de café. quando? Ah.
1: Vendi no começo do ano passado, foi fevereiro, março. 2021? É, 21. Que aí
0: você fica, então, só com essa aí parte foco de investimento.
1: É isso, aí eu foco total é e fã. Porque investimento é, é o que eu gosto, eu sou apaixonado por isso. Apesar <risos> de ser engenheiro, eu, desde o começo, sempre foi investimento. Eu acho que eu errei por não fazer finanças e economia, fui fazer engenharia.
0: Às vezes, não. O caminho te levou para isso, né? Pode o que, que você traz de bagagem, toda essa sua experiência, vai contribuir e é. vai te diferenciar, é. com sim. certeza. sim. Me chama a atenção você ser militar. Você é militar de qual...
1: Eu fui em 2000 e entrei no serviço militar.
0: Em... PN mesmo? Não, exército. é exército. Meu
1: avô é era em... do exército, por é. isso que eu estou te perguntando. A minha família toda foi.
0: Meu avô foi pra cima da Segunda Guerra.
1: Sério que eu também fui. Ué, eu. pronto, Ele só, era, só, era, com tenho. certeza
0: se conheceram. Tomara. Então depois a gente conversa <risos> sobre isso, que senão o podcast vai ser é, só da Segunda vai ser guerra, militar. Porque aí, então depois, isso em off a gente vai conversar. Mas... Voltando aqui, então, porque agora a cabeça da gente começa a linkar umas coisas. É, quando você, como investidor, você vai receber o pitch. Uhum. Eu não sei se o comentou com você, mas o meu trabalho, a, além do de bariátrica que eu faço, uhum. né, que ele deve ter falado com Sim, você, falou. tenho, eu sou fonoaudióloga e trabalho com oratória e media training. Falou. Eu tenho uma perspectiva quando eu vejo um pitch, uhum. que é diferente da sua Sim. quando é investidor. Você, como investidor, o que, que você observa no pitch?
1: Mariela, a gente primeiro... Eu vou te falar... eu A gente, quando vai fazer uma, um investimento, a gente nunca tem só o meu olhar. Eu sempre trago do Micael, do Renato de Arola, vai conversar contigo, do Kleber, de outras pessoas ao, ao redor, para a gente ter percepções diferentes. Porque, então, você
0: sempre leva com você?
1: Sim, eu sempre ah. trago outras pessoas para que essas pessoas rolem o um pitch para eles ele me dar a percepção dele depois e eu agregar a, a percepção dele à minha. É sempre assim que eu faço. Eu nunca tomo uma decisão única e exclusivamente na minha cabeça. Então, eu sempre escuto para saber o que, que a, a, uma outra pessoa viu que eu não consegui ver. Então, sempre que a gente vai fazer assim, o Igor olha o quê? Eu primeiro olho o empreendedor. Eu procuro empreendedores fortes. Por quê? Empreendedores fracos, ou o que a gente chama de empreendedor de palco, ele está preocupado uhum. só na fama. E quando chega uma crise, alguma coisa muito séria, uma dor muito grande, ele facilmente abandona o empreendedorismo. Eu falo para todo mundo, para um monte de amigos, e investidores e empreendedores. O cara que quer ser empreendedor, ele tem que ser meio maluco. Você tem que passar para um psicólogo um psiquiatra. Você falar que você é maluco, você vai. Por quê? Porque é todo mundo jogando contra. Aí você fala assim, você vai entrar num negócio todo mundo jogando contra? Vou, então vai. E qual que é a diferença entre esse cara e o cara da coragem? O cara da coragem, é, o empreendedor corajoso, ele ainda não sabe que tem um monte de gente jogando contra ele, e ele vai descobrir isso ao longo do tempo, e quando ele descobrir, se ele permanecer, ele se torna um cara maluco, porque fala, eu vou e não tô nem aí. E é esses caras que a gente quer, é um cara que tem coragem, um cara que é meio maluco e fala, eu vou empreender e vou fazer isso aqui acontecer. Então, isso que a gente procura. tá? Alguns empreendedores que a gente olhou e falou, esses caras são muito bons. A gente já fez uma rodada no passado num cara que veio da comunidade. Então o cara desceu, ele tinha uma mini fábrica de desmontar computador para ele sobreviver. Ele pegou o dinheiro de casamento, que foi um presente de casamento da esposa, né, do, do sogro dele para a filha, para a esposa dele, que foi 60 mil. E hoje ele tem uma, uma, uma startup que fatura 2 milhões e pouco por mês. Que
0: sensacional.
1: Outro cara que a gente está fazendo uma rodada agora... É o menino que parou os estudos dele, de Rio Preto, parou os estudos, foi abrir uma agência de marketing, ele teve uma outra empresa antes, que era uma empresa que fazia indexação de sites no Google, porque as pessoas não conseguiam fazer isso. Hoje o Google faz automaticamente, uhum. mas ele fazia isso quando ele tinha 15 anos. É, aí depois ele abriu uma agência de marketing, depois ele abriu uma empresa de delivery e ele pegou essa agência de marketing, incorporou dentro da de delivery e virou grande. Hoje ele fatura 4 milhões e pouco ao ano tá? e está crescendo. Então, isso que a gente busca, empreendedores loucos, malucos, que tem coragem. Porque uma coisa, Mariela, é você falar, vou empreender e pegar 10 mil. Outra coisa, é um cara maluco e fala assim, eu vou empreender e entrar no cheque especial. Uhum. Vai pegar dinheiro de empréstimo, dinheiro de, é, de investidor e fala, cara, eu vou colocar isso aqui em pé. E coloca. Então, esse é o que a gente procura. Quando a gente olha para a startup, a gente começa... Deixa, a, antes fala, de falar
0: da startup... Como que você diferencia esse empreendedor de palco desse empreendedor corajoso? Só que você vai me contar isso no próximo bloco, tá só bom. um minuto. Me chamou a atenção quando você fala, Igor, do empreendedor de palco e do empreendedor corajoso. O que que te... Como que você diferencia o do...
1: Vou te dar um exemplo muito claro. Uma vez a gente entrevistou um cara que ele tinha criado como se fosse um... É, um iFood para comunidade, fo focado em comunidades. Hum. Então os próprios motoboys e os próprios estabelecimentos, ali, os restaurantes, iam suprir aquela demanda tá. do pessoal interno ali. Não ia precisar de um iFood de fora, tá. que o pessoal tem medo de assalto e Então era todo mundo dali. Muito legal a ideia, estava crescendo, muito bacana. O ponto foi que quando eu perguntei para ele, eu falei, é, eu perguntei para ele assim, é, se o dinheiro acabar, o que, que você vai fazer para manter a empresa de pé? Ele falou assim, ah, a gente vende equity. Essa não é uma, uma resposta que você deve dar para o investidor. Por quê? Vender equity não é a solução para você manter uma empresa de pé. Manter uma empresa de pé é você criar alternativas de venda de produto, ir atrás de gente, fazer o negócio movimentar. Se você olha para esse cara é, e ele tem esse tipo de resposta que na cabeça dele, a primeira boia salva-vida dele é vou vender equity? Vou vender equity. Ah, Acabou um dia, vou vender. Por que, que o investidor não entra nisso? Porque se você entra numa primeira rodada e a segunda, terceira e quarta rodada ele começa a vender, 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 vender. Quando chegar num fundo, uma série A, por exemplo, o cap table dele que a gente chama, que é a participação, está tá total, totalmente é, diluído. E quando ele está diluído, os fundos lá na frente vão olhar e falar assim, Mariela, você está diluído, não me interessa você. E aí você, como investidora lá atrás, você fala, bom, como é que eu, investidor primeiro de segunda rodada, vou conseguir vender minha participação lá na frente? Não consegue, porque ninguém vai querer comprar a sua participação. Então você fica amarrado nesse cara o resto da vida. E não é isso que o investidor de startup quer. Sim. Ele quer entrar, fazer você crescer, vender a participação,
0: claro.
1: ele entra de novo numa menor e assim sucessivamente.
0: Agora, é, eu fico pensando, será que uma pessoa como essa ensinaram isso para ele? Você percebe se isso é dele, uhum. uma percepção dele como empreendedor e a cabeça dele assim, ou se alguém ensinou para ele? Porque às vezes ele nem sabia o que era eco. Tipo.
1: Esse é o problema. Se alguém ensinou para ele nesse modelo, ensinou errado. Então, por que, que eu, como investidor, vou ter que entrar nessa pessoa errada?
0: Não, é, ver essa chave leva tempo. Leva tempo, ele tá. tem que
1: perceber. E quando você conversa com ele, é, você pergunta para a pessoa assim, Mariela, quantas outras empresas você já abriu, já fundou? Ah, já abri quatro empresas. Em quanto tempo? Em cinco anos? Uma por ano? Então, Alguma não, coisa está errado. Tá errado. Então você não é um empreendedor, você não consegue empreender. Você está aqui para passar o tempo de desempregado, Entendi. entendeu? E a gente pega muita gente, Marielle, que resolveu empreender como um bot salva-vida porque não tinha emprego. E a gente pega muito empreendedor que largou o empreendedorismo para voltar a CLT porque não conseguia entrar nesse mundo de empreendedorismo, que é muito é, complicado.
0: Isso aí tem pessoas. Alguns são empreendedores, outros não são e tudo bem.
1: É, tudo bem. Né? É. A, a
0: grande questão é essa. Então tá, então isso você percebeu que é de palco. E o que, que te chama a atenção no, naquele que é corajoso?
1: Como ele resolve o problema. Então, a gente tem vários empreendedores que a gente conversa e fala o que, que você vai fazer no momento de crise? Ou a gente até pergunta o que, que você vai fazer se um player grande de mercado entrar decidir entrar no mesmo verso que você? O que, que você vai fazer? São perguntas que você tem que ver como vai a saída desse empreendedor. O que, que ele vai fazer? Ele vai, ah, eu vou vender equity de novo. Não. O que, que você vai fazer? Vou me associar a, uma, a sei lá um grupo econômico para me trazer mais receita, vou criar um produto para revender você, vou entrar nessa faixa de, de, de clientes que eu não estou observando. A iFund está mudando um pouco. A gente está abrindo um novo produto no ano que vem para abraçar todo o varejo que a gente está deixando de passar desapercebido. Isso é que é o um, um empreendedor. Ele olha para onde ele está deixando passar de lado e fala, é aqui que eu vou entrar também.
0: Quais as características de comportamentos que ele tem, na verdade? Sim, é isso sim, que você é isso observa? Aí,
1: é isso aí que a gente observa.
0: A característica do comportamento do empreendedor. Isso.
1: Como que ele passou na crise agora de Covid? O que, que ele fez para manter a empresa de pé? Porque um milhão de gente morreu. A gente, na né, eFund, nos últimos 12 meses, nós entrevistamos umas 520 empresas nesses últimos 12, 14 meses. E a gente aprovou só 5 para receber investimento. É uma taxa de 1% de aprovação. Então, isso que a gente faz, a gente seleciona muito bem. Para quê? Para trazer ótimos ativos para os investidores.
0: Para ser bom para todas as pessoas. Para todo
1: mundo, porque o investidor vai querer colocar dinheiro ali para ele ter uma rentabilidade no final desse investimento. O empreendedor está procurando dinheiro para crescer mais ainda e os dois e ambos vão se ajudar. O empreendedor trabalhando, tracionando a empresa e o investidor abrindo o um network dele para um monte de gente. Muito bom. É assim.
0: Qual é o segundo ponto, então? O primeiro é o empreendedor, uhum. para que ele seja um empreendedor corajoso e não um empreendedor de palco. O segundo ponto.
1: A gente olha para a startup. O que, que ela está fazendo? É... Qual é a solução dela? Primeira coisa, qual é a solução dela, o que, que ela faz, qual é o tamanho do mercado Dessa dor que ela está resolvendo e que dor é essa? Que dor é essa que dói na Mariela? É isso que a gente olha. Se você falar, ah, é a... ah, ela não tem cartão de crédito. Não, tem. Todo mundo tem cartão de crédito hoje. Ah, então isso não é uma dor. A gente costuma falar que ele não está resolvendo um problema. Ele está criando um problema para a solução que já existe. Que é o tá. contrário. Então ele chega, a discurso desse empreendedor, ele chega falando assim, ah, eu estou criando um banco para as pessoas desbancarizadas. Todo mundo já faz isso. No Nubank faz isso. Ah, um milhão de. união Neon faz isso, todo mundo faz isso. Então, o Itaú, o Bradesco faz. Então, você quer mesmo brigar com esse pessoal? Então, cria uma coisa diferente. Por que, que o Nubank brigou com esse pessoal e se desvinculou? E deu certo. E deu certo. Porque ele colocou na sua mão o controle da sua conta. E não é, o banco, os outros brancos grandes tradicionais, onde você não conseguia vir, ter acesso com aquilo. O Nubank falou: não, olha aqui no seu celular, quando você comprar, chega uma notificação. O pessoal novo a galera nova falou pô que coisa legal quero ver isso aí que eu quero o controle no meu celular na minha mão então todo mundo migrou pro no nubank esse foi a diferença que ele criou para brigar com esses bancos tradicionais
0: então primeiro empreendedor segundo a startup e tem algum terceiro ponto que você observa
1: terceiro é financeiro financeiro a gente olha não adianta nada você falar claro. é tô crescendo tô indo tô faturando 2 milhões por ano. Quanto tempo você levou, levou 2 milhões? Ah, levei 10 anos. Pô, 10 anos, cara, então muda. Alguma coisa está errada. Ah, em 2, 2 milhões eu levei um ano, um ano e meio. Está então, alguma coisa certa aqui. Pera aí, o que está acontecendo aqui? Então, isso que a gente olha também. Você está com 2 anos. Por exemplo, essa rodada que a gente está fazendo agora, o, o empreendedor nunca teve investidor. 100% do capital é dele e hoje ele fatura 4 milhões por ano. Margem, deixando margem líquida, tem lucro líquido no final. O que, que esse menino está fazendo? Vem aqui que eu quero ver. Chama
0: atenção. Vem
1: aqui que eu quero ver. É diferente quando você pega uma startup, e antes, uns dois anos atrás, até ano passado, tinha muito aquela questão do tal do cash burn, que é, vou pegar o teu dinheiro, um milhão, dois milhões, vou queimar o máximo possível para eu poder crescer e atingir o máximo possível. Só que eu, eu, como empreendedor, como empresa, eu tenho um acordo com algum outro fundo no futuro que eu vou receber teu dinheiro. O que, que aconteceu nesse ano? Que muitos fundos não pagaram, Falar, não, cara, a crise, eu não tenho dinheiro, ninguém está colocando dinheiro. A startup, por sua vez, não tinha caixa, não tinha grana. Começou a demitir um monte de gente e quebrou. Como a hash aconteceu isso, teve um crescimento absurdo, mas quebrou. Mas... Então é, é isso que a gente olha. Primeiro, a gente olha para o perfil do empreendedor, porque é ele que vai tocar a empresa. A gente vai colocar o dinheiro na empresa, mas o empreendedor que vai estar tá puxando esse navio. Segundo, a empresa, problema, solução, é, mercado, que tamanho de mercado... Tem uma equipe, é, tem um time já formado, tem uma máquina de vendas. É claro, depende do seu perfil de investimento também. Nós procuramos startups nesse nível, já com faturamento alto, com break-even, com time de, já montado, uma máquina de vendas já montada, carteira de clientes, já uma coisa andando. Tem outros investidores, os investidores anjos, que gostam de entrar na ideia, por exemplo, e não tem problema nenhum nisso, é o perfil é dele, a terça, é, é a tese de investimento dele. Então, o João gosta de entrar na tese, no PowerPoint, como a gente é, fala, gosta de entrar no PowerPoint.
0: Pois é, esse negócio. Eu ia chegar nesse ponto. Uh, eu já, como eu trabalho com Oratório e Media Training, já fui chamado para ajudar algumas startups e, mesmo pedindo a minha ajuda, uma vez, <risos> algumas vezes, chegam para mim e falam assim: mas o que importa é o PPT. Não é assim. Não é, porque não é assim. o PPT ele vai complementar, mas se você não. É, teve uma, uma investidora anjo que eu conversei a falou, ela tem que ter brilho no olho Que tem. é a primeira coisa que você falou que A primeira coisa que você olha é o empreendedor. empreendedor Tem que ter brilho no olho Como que vai ter brilho no olho Se o que interessa para ele é só o PPT? Sim. Você tem que saber como apresentar esse PPT Outra coisa que me incomoda ainda É a questão do decorar é, Essa mesma pessoa falou assim, Maria às vezes eu assisto um pitch um ano e meio depois, dois anos, é o é mesmo mesma coisa. É, é o decoreba É o decoreba. É, isso a mim incomoda. Eu não sei a é você. Como que não, você percebe sabe isso? Sabe como
1: é que você faz isso? Pergunta. Faz uma pergunta no meio da, da explicação. Ele se perde.
0: Completamente. Ele
1: se perde. O empreendedor que sabe do negócio dele, você pode perguntar o que ele quiser. Fala, você pergunta no meio, você interrompe ele, pergunta. Ele vai voltar a explicação porque ele conhece a empresa por dentro. O cara que é empreendedor de palco, ele decorou. Essa é a diferença. Então, se você. No, você está vendo que ele vem numa cadência ali direitinho, passando o slide com a cadência, você fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Não, Só um minuto. Ele se perde. Então, quando ele se perde, aí você fala assim: não pode voltar, tal, já respondeu. Ele fica assim, e é agora, Onde é que eu estava? O empreendedor que conhece o do negócio dele, ele vem te apresentar a empresa sem slide, sem nada. Ele faz você entender a empresa dele é, é, em assim, cinco minutos. E sem slides, sem nada, absolutamente
0: sem nada. Já que você falou em tempo, qual o tempo que te agrada de um pitch? Eu a, sei que depende, é, muito, depende mas muito, mas aquele o assim que você... Poxa, esse tempo pra mim Eu é um sou tempo... muito
1: avesso a essa questão do, tal do, do pitch de um minuto, de três minutos. Acho que é impossível você conhecer uma empresa e decidir se você quer conhecer ela em um minuto ou três minutos, como eles dizem o pitch elevator lá. Eu gosto de pitch de dez minutos, porque eu dou tempo para você explicar a sua empresa, falar com calma, com tranquilidade, e se me interessar, a gente estende para uma hora. Aí eu fico te perguntando, aí eu vou te esmiuçar. Tá? Se me interessar, se não me interessar, eu falo, pô, obrigado, bota teu pitch aqui, eu vou passar para alguém. O que, que a gente faz na eFund? Se o pitch não é legal para a gente, não entra na nossa tese, a gente empurra lá para a FCJ, empurra para o Emílio, para a Eleonora, para o Então, a gente faz isso, a gente começa a distribuir, porque esse empreendedor precisa de ajuda. Não está na nossa tese, mas alguém vai ajudar alguém ele. vai ajudar ele. Legal. Então é nosso trabalho também publicar isso para os parceiros que a gente tem.
0: Ótimo. A gente vai fazer a pausa para o terceiro bloco porque aí a gente vai falar sobre o que que su, o que, que te leva a investir, porque você já falou do que que você observa, mas o que que te ah. leva a investir no numa... México? Igor, com tudo isso que você observa, quando chega aquele empreendedor que te mostra coragem, aquele empreendedor que conhece da sua startup, tem um time bacana, que você acha interessante o que ele mostra da parte financeira dele, mas mesmo assim, o que, que te leva a investir? Para que você não mande para outros.
1: Mariela, é como a gente tem. O investidor precisa ter uma tese de investimento. É, essa tese de investimento é como se fosse um checklist de um avião. Se tudo estiver ok, você está permitindo investir. E aí você tá, decide se você vai fazer aquele investimento ou não. Se alguma luzinha ali for vermelha, você tira o pé já disso aí, como um avião. Se alguma luzinha estiver vermelha, não decola. Sai da pista. Se tudo isso e aí esse essa investimento em startups, que eu já estou nessa há sete anos. É, eu trago muita coisa, muita experiência do mercado financeiro como trader. No trader a gente faz o quê? Se todos esses itens que eu defini estão ok, eu faço uma compra de posição que a gente chama. Então eu compro uma posição, compro uma ação, compro alguma coisa. Se algum desses itens, depois que eu estiver comprado, acontecer tal coisa, eu saio dessa posição. É assim que a gente faz no mercado de ação. No mercado de ação você precisa ser extremamente frio, Calculista E zero emoção Por quê? Porque se você deixar a emoção tomar conta Você não faz mais nada Você tem prejuízo Então como que a gente faz? Se uh, tal preço bater em tal lugar né, Em tal, tal valor Se a ação acontecer isso Se ela acontecer isso Eu vou comprar Ela vai subindo Se a ação começar a cair Abaixo de 20, por exemplo Eu vou sair da posição Não importa o que me aconteça Eu simplesmente vou sair da posição Aí ah, o futuro E se ela subir no futuro? Não sei o que vai acontecer Só Deus sabe então, uhum. como eu não sei, eu preciso sair. Startup é a mesma coisa. Se acontecer tudo isso que eu defini na minha tese com o, a startup, com o empreendedor, eu vou comprar essa posição dele. Independente se ah, vai chover ou vai ter uma crise, eu não sei. Eu não sei o que é o futuro, então eu vou entrar, comprar uma posição. E essa posição demora mais ou menos uns 3, 4 meses para a gente decidir se a gente vai entrar nessa posição ou não. Então é tempo para você estudar a tese, conhecer o empreendedor, estudar mercado. É muito tempo. Saber quanto você vai colocar de dinheiro é muito tempo para isso. Então eu compro uma posição. Se o empreendedor me agradou, se ele é um... Se, como a gente fala, se o santo bateu. Se a startup está redonda, se o financeiro está legal, se ele está crescendo mês a mês durante esse processo de, de, de curadoria que a gente chama, se ele vem mantendo o crescimento, porque não adianta nada você crescer até aqui, entrar num processo de investimento e parar de crescer. Aí a gente vai falar, "Ora, Marielle, por que você parou de crescer durante um processo de investimento? Você não consegue fazer as duas coisas? Então a gente já pula fora. Mas se ele manteve esse crescimento, aí eu não posso ter mais nenhuma dúvida se todo aquele meu checklist foi ok, eu não posso ter mais nenhuma dúvida de que ah, não vou investir, porque toda essa tese que eu fiz está comprovada. Ele se encaixou em todos esses pedacinhos. Então eu invisto. Pode dar errado? Obviamente pode dar errado. É claro que pode. É risco. É risco. Pode dar errado? Claro que pode. E se der errado? Eu perdi meu dinheiro. Não tem problema nenhum. Mas o que, que eu vou fazer? E aí aqui estou um pouco no mercado de ações. Porque no mercado de ações, quando você compra, você não tem mais é, uma, um poder sobre o que você está fazendo, sobre a sua ação. Você comprou, agora está na mão do mercado, de Deus, sei lá, está na mão de alguém, entendeu? Você só vai torcer para ela valorizar. Esse é o ponto. No mercado de startups, você investiu, investindo na Mariela, na, na startup da Mariela, mas eu tenho a ação e o poder de te ajudar a crescer.
0: Hum, então eu
1: consigo é falar. Você é
0: ativo no processo. Eu
1: falo, Mariela, vem cá. Vamos conectar aqui com o Renato, com o Micael, com o João, porque esse pessoal vai te abrir portas para você crescer. Então, essa é a diferença e por isso que é tão legal investir em startup, porque você como investidor, você tem ativo, você faz, você se sente útil nesse processo de crescimento. E aí é muito legal quando ela cresce, tem o exit dela lá na frente, você ganha um dinheiro legal, uma rentabilidade boa, e você se sente útil falando, pô, eu ajudei ela a crescer e vendi minha participação. Então, isso é muito bacana nesse mercado de venture capital, de startups.
0: E é isso que te estimula a continuar? É isso que
1: estimula a continuar. Eu, hoje eu tenho ó, invisto tanto na iFund, nas operações que a gente coloca na eFund, eu invisto na pessoa física, a iFund não investe, ela é só uma plataforma para mostrar para a CVM que está tudo sendo feito, a gente é, é. autorizado pela CVM. E, mas eu, Igor, como pessoa física, eu invisto junto com os outros investidores. Você e aí, faz parte? Eu né? faço parte do, do pool, porque eu... Eu vejo que, na nossa visão, eu como uh, fundador da empresa, eu preciso estar junto com você, que é meu investidor. Porque, senão, qual é a confiança que você, investidor, teria em mim no seguinte ponto, você me trouxe uma startup, mas você não vai investir? Por que, que eu deveria investir, se nem você vai? Uhum. Então, a gente investe, eu invisto em todas as rodadas, é, na, na, nas, nas startups que vêm no nosso portfólio, junto com todo mundo.
0: E qual a sua perspectiva para 2023? Se você, pela sua perspectiva, que orientação você daria para as startups, assim, de uma forma geral, para 2023?
1: Bom, eu dou uma orientação que eu sempre é, fui muito nessa, nessa viés. Eu nunca fui muito adepto do tal do cash burn, de queimar dinheiro adoidado e contar com uma rodada futura. É, então, eu sempre fui muito adepto de startups que olham para a última linha do DRE. Você pode ter um prejuízo? Pode. Mas está tudo controlado? É um prejuízo controlado? É um prejuízo controlado. Eu sei quando esse prejuízo vai acabar e vai se tornar lucro. Tá bom? Esse prejuízo é grande ou é pequeno? Ah, é muito grande. Alguma coisa está errada. Porque quando você começa, e a conta é muito fácil, Mariela, é assim: para você ter lucro, você tem que ganhar mais do que você gasta. Simples assim.
0: Não tão simples é assim. É simples, Mariela. Você... Deveria ser.
1: <risos> você tem que ganhar mais e gastar pouco. Se isso está dentro da... Tem, tem horas que você fala assim, não, esse mês, esses próximos meses eu preciso gastar mais para atingir certos patamares, mas eu tenho um caixa aqui que vai me suprir tudo isso. Ok. O problema é quando esse prejuízo começa a ser maior mensalmente. E aí você vai entrar num buraco, numa, num, num lugar que a gente chama de Vale da Morte. Vale da Morte representa... A vale da Morte é o primeiro ciclo de uma startup. Todo mundo entra ali. Nenhuma empresa pula isso. E o vale-da-morte representa 90% de, de, de morte das startups. Por uhum. isso chama o vale-da-morte. Então, 90% das empresas que se iniciaram vão morrer ali, nesse primeiro passo. E por que, que a gente pega a partir do breakeven? Porque quando o cara atinge o breakeven, ele tem 10% de risco de morrer. Porque os 90% ele já deixou para trás. E é ali que a gente entra. Então, se você olhar na perspectiva de um investidor, eu tenho 10% de perder meu dinheiro, simples assim. E quando eu tenho um retorno uh, para startup, eu tenho um retorno de múltiplos de 1, um, de 2, de 3, então eu estou falando de 100%. Então, quando você risco o zero, você tem 1 um de risco para 10 de retorno. Ótima operação. E é assim que a gente faz no mercado financeiro também. A gente olha um de, de prejuízo para tanto de retorno ali na frente. O que, que eu olho para as startups, para os investidores e para os empreendedores no ano que vem? Cuide muito do financeiro da empresa. Cuide muito, porque os investidores mudaram a percepção do tal do Cash burn. Muita gente já não está aceitando startups com esse, é, esse viés de vamos queimar caixa para crescer e lá na frente eu procuro um fundo. Não é assim. Primeiro tem o dinheiro dentro de casa, depois você queima o máximo. Nas nossas empresas, qual é o combinado que a gente faz com as nossas empresas? Se você tiver é, tendo lucro, por exemplo, a gente tem na Bebidas Online agora, uma, uma rodada que a gente está fazendo. Se você tiver lucro, quando eu colocar o meu dinheiro, você vai pegar o teu lucro e vai juntar com o meu dinheiro. É assim que a gente vai fazer. Aí, se o pessoal falar assim, não, eu quero deixar meu lucro separado. Então, eu não vou entrar. Por que você não quer colocar o seu dinheiro junto com o meu? Bota junto. É junto. Bota junto. É o risco, é o tal do skin the game. Todo mundo no mesmo barco. É, então, o que a gente é, aconselha muitos empreendedores e, e investidores? Olha para o final do, do DRE. Vê se esse cara está performando direito, é, ele está crescendo mês a mês. Se mesmo crescendo, ele está cuidando daquela última linha do DRE ali. Então, isso que a gente olha muito e é o que a gente vai continuar olhando para algumas startups. É claro, existem startups que têm um caixa robusto e falam esse caixa vai me suprir um prejuízo de 10 meses. Tudo bem, então continue, porque seu caixa tá tampando Mas ele
0: vai te provar isso.
1: Ele vai provar. O problema é quando ele tem prejuízo e não tem caixa. Tem gente que vem para a gente, algumas empreendedoras de startups, que vem conversar conosco, é, que tem três meses de vida, fala, eu preciso de, de recurso porque eu tenho três Sim. meses de vida. Eu vou falar, filho, então você vai morrer.
0: Não é bombeiro. É, você <risos> vai morrer.
1: Aí eu falo, você tem o banco, você <risos> tem o Itaú, para pegar dinheiro. Porque você vai morrer.
0: E você foi do Exército, não do Corpo de Bombeiros.
1: Pois né? é. <risos> Isso <também>. Salvo ninguém.
0: <risos> Agora, eu não sei se você já viu, o uhum. governador de Minas você conhece, o Romeu Zemo. Sim. Ele é de Araxá, né? Então, nós o conhecemos e a família dele há alguns anos. E o seu Ricardo, que é o pai dele, ele tem 10 mandamentos. Você já viu os 10 mandamentos não. do seu Ricardo Zema? Eu vou te mandar depois. Não eu bem. não vou lembrar aqui é, exatamente quais são os 10. Mas no cartão de visita dele, do, do Grupo Zema, sempre tem. Tipo, mas se você der um Google, é 10 mandamentos, seu Ricardo Zema. <risos> você vai vou achar. Colocar. Um dos pontos é gaste menos do que você ganha. É, vendo. E o último é trabalhe, 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 é trabalhe, 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 trabalhe. É isso tem várias aí. vezes. Quando eu fiz a brincadeira do gastar menos do que ganha, deveria ser, porque a gente sabe que uhum. não é, né? Sim. Às vezes não querer investir acaba indo, uhum. não tem esse, essa questão do risco calculado, olha, é, daqui tanto tempo eu vou ter. Então enxergar isso realmente como uma estratégia é o grande diferencial Sim. e é onde vocês entram. Igor, muito bom... Te conhecer, já tinha ouvido falar demais de você esses dias lá em casa. É, Igor, 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 é, Igor. Eu conversei com o Igor e conversei com o Igor e conversei com o Igor. porque foi, então eu vou conhecer o Igor. Então vamos lá, porque eu não pude te conhecer no Summit, porque eu estava lá no palco, né? É. Mas Legal. foi um prazer. Foi um prazer. prazer Espero meu, que você Maria. volte a BH e a gente possa tomar um café lá em BH. Vamos. Comer um que Com um bom mineiro, então não precisa é, nem te falar. É. Um café, um é. queijo, um pão é. de mão. <risos> a gente mais. <marca> <risos> Mas eu queria, por favor, quem quiser encontrar você nas redes sociais, a sua empresa na rede social, aonde que te acha?
1: Marielle, o site efund.com.br.
0: É, é de fund. Efund. Efund.
1: Efund, e, fundi. e, fundi. e, fundi. e, e fundi. f u n d, efund. Tá. É, o Instagram é efundinvestimentos, LinkedIn efundinvestimentos. É o é, que mais? Facebook efundinvestimentos. É Coloque efundinvestimentos, você vai encontrar alguma coisa ali. E e no LinkedIn procura lá Igor Crispim Romero, que vocês vão me achar lá também.
0: É, e o seu Instagram, qual
1: é? O meu é IgorCRP. CRP, okay. isso aí.
0: Foi um prazer. Espero prazer foi meu, Mariela. Sempre que quiser conversar com respeito sobre investimentos, sobre mentoria de startups, aqui está sempre aberto. É só, só falar, Mariela. Vamos conversar?
1: Bora. só me chamar, Mariela. um café, tá bom? Obrigado. <risos> obrigado, né? querida.
0: Para você que está acompanhando Inovação na Veia, mais uma vez, meu muito obrigado. Te espero no próximo episódio, mas antes lembra, @podcast.inovacaonaveia na café com Mariela Paroline. Te esperem no próximo episódio. Um beijo, Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.